1: De Klantenpodcast. De podcast over eigentijds klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips... verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge... en in deze aflevering spreek ik met Saskia Kerkhoff. Zij is directeur en oprichter van het bedrijf... Winnende Offertes Schrijven... en schreef daar ook een boek over... wat heet Slimmer Offertes Maken... over de neuropsychologie in die offertes. Saskia, welkom. Dank je wel. Ja, nou, ik ben reuze benieuwd naar waar wij het allemaal over gaan hebben. Offertes? Denk ik. Ja, dat denk ik zo. Slimme offertes en zo. En uh, het is altijd wel een heel mooi thema. Want ieder bedrijf maakt offertes of voorstellen. Of hoe je het ook noemt. Ja. En um, ik zie er ook veel bij de klanten die ik help en, en train Af en toe denk ik, oh, dit kan leuker, klantgerichter, anders. Hmm. Dus nou, daar heb ik een, een idee bij en een mening over. Maar jij bent hier de expert. Ja. Dus um, ik ben heel benieuwd. Hoe komt het? Wat is de reden dat jij je in offertes bent gaan specialiseren? Want dat is natuurlijk een heel specifiek deel van het hele commerciële. Proces. Zeker, het is echt een enorme
0: niche. Um, het zit eigenlijk in mijn achter vanuit mijn achtergrond, ik ben begonnen ooit in mijn loopbaan bij een uh, trainingsbureau waar ik heel veel trainingen klantgericht schrijven gaf. Ah, ja. En op een gegeven moment merkte, uh, dus eigenlijk vanuit persoonlijk interesse, dat ik dacht, ik vind die offertes zo interessant, want daar is zo ontzettend veel te winnen. Ja. Um, ook ik zag, net als jij heel veel offertes, van. ik dacht ja Dit kan net wel eventjes anders. Mm -hmm. En het is ook gewoon mijn eigen persoonlijke interesse. Ik hou van commercie. Ik vind dat heel leuk. Uh, dus daarin komt eigenlijk die, hè, die liefde voor commercie... in combinatie met die liefde voor schrijven, tekst, het geschreven woord. Uh, die heb ik samengebracht
1: in een bedrijf. Ja, nou, ja, super tof. En jij geeft daar trainingen in. Of tenminste je helpt bedrijven met dus betere offertes te schrijven.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is uh, eigenlijk een heel, uh, een heel mandje met alles wat je moet uh, doen... of zou kunnen doen om offertes te winnen. Dus ja. inderdaad, trainingen, teksten
1: schrijven, templates. Ja. Ja. Nou, ze, nou zeggen we allebei al van, nou, we zien wel eens offertes en denken we... Ah, ha, jammer. Wat is nou, vind jij in ieder geval... de belangrijkste gemiste kans in offertes? Wat je het meeste ziet... De belangrijkste? Waar zal ik beginnen, Danielle? Nou, de top 10. Nee, nee, nee. De, de top 10, nee, de top 1. Ja. Nee, de belangrijkste.
0: Uh, ik denk de belangrijkste, die gaat toch echt wel over ego-tripperij. Uh, Oké, okay. ja. is Ja, en dan uh, met name uh, het meteen over jezelf... of over
1: je product of over je bedrijf beginnen. Terwijl die klant, die zit daar echt gewoon totaal niet op te wachten. Nee, en dat is dan ook het rijtje USP... wat wordt opgezomd of wij kunnen dit, wij kunnen dat.
0: Ja, ja of meteen op de eerste pagina even voorstellen... Oh, okay. Dan denk ik, nou, stel je ja. voor dat dit een salesgesprek was. Ik kom binnen ja. en ik zeg, nou, ik zal hem me even voorstellen. En daarna begin je gewoon een kwartier over jezelf te orakelen.
1: Ja. Maar je zou niet willen weten hoe vaak dat gebeurt oh, over ja? Mensen. Jazeker, ja. ja, ja, ja. Terwijl je het altijd omdraait in gesprekken. Eerst de klant Precies. en dan vertel je iets. En dat doe je nog vecht dus ook.
0: Ja als, het, nou ja, als het goed is. Ik zou denken, als je in een salesgesprek... niet meteen uh, een kwartier over jezelf gaat orakelen, doe het dan ook niet in je offertes. Nee. En maar vanuit neuroperspectief is er ook nog wel echt... gewoon een, een goede reden om dat niet uh, te willen doen. Vertel. Want uh, er ontstaat een soort ego-clash eigenlijk... op het moment dat je een offerte maakt. Want... Um... We zijn allemaal onbewust uh, in hoge mate egoïstisch. We hebben allemaal een ego, dat is ook oké. Okay. Um, maar we hebben ook allemaal onbewust enorme neiging... om daar de hele dag um, onze mening over te geven. Of ego-expressie eigenlijk uh, te doen. Dus we willen graag de hele dag onbedwingbare neiging. Vertellen hoe wij dingen zien, uh, wat wij belangrijk vinden... wat onze mening is. Maar die neiging hebben we uh, allemaal... En wij zitten onbewust ook allemaal de hele tijd te scannen. Wanneer kan ik wat zeggen? Wanneer gaat het over mij? Wanneer kan ik even inbreken in een gesprek <laughs> hè, om, uh, om even mijn mening te geven? Mm. Um, wij willen gewoon uh, gezien, gehoord en begrepen worden. Ja. En daar doen we een heleboel voor, namelijk lekker zenden. Uh, het punt is, op het moment dat je een offerte maakt en in een commercieel proces zit, um, dan heeft de klant die behoefte ook om gezien, gehoord en begrepen te worden. En jij bent degene die iets komt verkopen. Dus ik zou denken, ja, parkeer je dat ego toch maar even. Hmm. Uh, en ga dus niet zitten ego trippen, maar geef die klant de ego trip van zijn leven. Ja. Ja, ja, en dat is heel concreet, betekent dat gewoon eigenlijk heel simpel. Begin met de klantvraag. En niet alleen de vraag, maar ook he, de ambitie die erachter zit. Oké, okay, wat bedoel je daarmee, de ambitie die erachter zit? Is dat wat iemand wil bereiken, de oplossing die hij zoekt? Ja, want ze komen, nou ja, hè, voorbeeld, wij geven allebei trainingen. Dus een klant die komt bij ons en die zegt, ik wil een training. Daniel, ik wil een training klantgerichtheid. En dan ja. ga jij offerten maken en dan schrijf je op, u wilt een training klantgerichtheid. Ja, ja daar <laughs> voeg je niet zo heel veel waarde mee toe. Nee, dat wist hij al. Dat wist hij al, precies. De <laughs> ja. vraag is, waarom wil hij die training? Ja, precies. Uh, ja. Waar staan ze? Wat willen ze,
1: waar willen ze van weg, wat willen ze bereiken... Daar wordt het interessant. Ja, dus dan ga je kijken naar wat is je doel hè, van, van de klant in dat geval. En ja. um, link je dan ook al aan koopmotieven? Want er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom iemand ja gaat zeggen tegen jouw offerte, of niet. Zeker. Uh, ja. Bedoel je dat ook al met dat eerste stuk? Ja, zeker. Ja,
0: koopmotieven, precies dat woord. Ja, 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 ja. En uh, dat gaat dus uh, niet alleen over wat ze vragen, maar waarom ze het vragen. Ja. En dus als je de Golden Circle erop los zou laten, de why. De why,
1: oh ja, ja dan krijgen we nu een paar mensen jeuk. Ja, precies. <laughs> nou, vergeet dan maar. Het ja, ja, koopmotief. Het koopmotief, ja, heel belangrijk. Ja. Ja. En um, dus, dus daarmee zeg je ook, hè, je begint die offerte met het doel of de vraag van de klant... om dat in ieder geval helder te hebben. Ja.
0: Ja, en ik denk ook, hè, jij vroeg van wat is dan het, het eerste, hè, of wat het meeste misgaat, of de grootste gemiste kans. Uh, de reden dat ik dan deze eruit licht, is mm -hmm. dat ik denk dat op het moment dat je deze laat liggen, dan ben je gewoon aan het verkopen. Ja. Uh, dan zeg je gewoon, ja, kijk, u heeft iets, ja, wij hebben een product hier, nou, we hebben een dienst, wilt u die hebben? Ja. Terwijl op het moment dat je laat zien dat je de klant begrepen hebt, dan heb je ten eerste, sta je neurotechnisch onbewust al 1-0 voor, omdat je gewoon even de moeite hebt genomen om de ander voorrang te geven, dat ego te laten zien. Wij snappen, wij horen, wij zien mm -hmm. wat je bedoelt. Maar je maakt je dienstverlening ook veel meer strategisch relevant. Ja. Want op het moment dat ik moet beslissen over zo'n training... dan denk ik, nou ja, een paar duizend euro training, geef niet me mee. Ja, een dure, dure grap. Uh, terwijl op het moment dat ik daar ook nog even herinnerd word... in die offerte aan het feit dat dat ons gaat helpen... om onze internationale groeiambitie waar te maken. Ik, noem maar, ik noem maar het ja. <laughs> dan maak je je
1: dienstverlening, die frame je ineens, wel heel anders. En dat is veel relevanter. Ja. En dan, dan komt natuurlijk in het traject daarvoor... dat waar ik dan veel uh, op train, is mm. hoe voer je nou een goed gesprek? Hoe achterhaal je nou wat echt het doel is? Ja. Niet de training offer te schrijven nee. of zoiets dergelijks. Maar, maar en waarom en hoe en plus ook die koopmotieven. Ja. Dus dat vraagt ook een ander soort uh, manier van gesprekken voeren. Veel andere Rekker. soorten vragen stellen dan alleen maar op die inhoud. En wat wil je, wanneer wil je beginnen? Of hoeveel stuks of welke kleur? Of nou ja, dan vul het allemaal maar in natuurlijk. Absoluut, ja. ja.
0: ja en zonder goed uh, salesgesprek kun je eigenlijk in mijn beleving. Geen winnende offerte maken. Nee. En dat, um, ja, dat, dat zien mensen nog wel eens over het hoofd. En hier komt ook wel weer een neuro-ding uh, om de hoek kijken: dat mm -hmm. wij onbewust natuurlijk patronen herhalen. Daar is ons brein op geprogrammeerd. Mm -hmm. Dat heeft ook een functie, want dat, is, ja, dat, dat helpt ons door de dag als we elke keer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Uh, ja, vrij vermoeiend. Maar daardoor stappen we als offerte-schrijver ook heel snel in de valkuil. Um, om te denken, oh, ik weet het al. Ik heb het antwoord. Oh, dit is weer zo'n klant met een training. Ja, ik weet wel ongeveer. Ja, ja Op een gegeven ja. moment, dan denk je het te weten. Ja. Ja, en dan
1: mis je misschien net eventjes uh, de aansluiting. En daarmee voorkom je ook dat je de standaard standaardoffert hebt... waarbij je nog de bedrijfsnamen aanpast. Ik noem maar ja. even iets, want ook dat zie je natuurlijk gebeuren. Nou is het niet ja. erg, vind ik, maar ik ben benieuwd naar jouw mening. Als je sommige dingen standaardiseert... ik zeg het even dus aanhalingstekens, mm. die je veel terug laat komen. Maar het is natuurlijk altijd kijken van... Ja, hoe sluit dit aan bij wat die klant verwacht of ja. wat die graag wil. Zeker, ja, wij
0: uh, hanteren een beetje... de. 80 20 regel. Het hangt ook van je dienstverlening af. Maar mm -hmm. we zien vaak toch wel dat je bijna 80% van offerten wel kunt standaardiseren. Mm -hmm. Maar die laatste 20%, die moet je wel op maat maken. Ja. En daar zit onder andere die klantvraag. Dat maar ook in je ja. aanpak heb je natuurlijk bepaalde elementen. Ja, je kunt gewoon opschrijven: dit is de training. om maar mm. even bij dat voorbeeld te blijven. Maar je wil daar eigenlijk nog wat dingen doorheen vlechten. Van, nou, dit doen we zo. Want dat past, weet u nog, lieve klant, bij die ambitie uh, ja. die jullie hebben om. Uh, ja. Ja, daar zit echt wel je maatwerk. En ik zie wel eens bedrijven die zeggen... we gaan hem 100% standaardiseren, leven de efficiency.
1: Ja. ja, dat kan je doen. Het is niet 100% Winkans, nee, die je dan gaat uh, nee, pakken, nee, precies. Nee, nee, je kunt een heleboel daarin, maar je hebt altijd nodig dat de klant zich herkent. Wat ja. ik ook altijd heel mooi vind, daar, daar, daar stuur ik ook altijd wel op aan bij, uh, bij de trainingen die ik geef. Van noteer tijdens je gesprek bepaalde woorden die iemand veel gebruikt, ja. of zet een, een letterlijk een zin waarvan je weet van ja, dit is nou zijn doel, noteer die en begin daar bijvoorbeeld strak je offerte mee of zoiets dergelijks, zodat je ja. heel goed ook op die manier de herkenbaarheid weet te vinden, ja. um, zodat die klant. Die het leest, denkt van oh ja, dit is zoals ja. ik doe. Ik heb laatst zelf ook weer een, een offerte gemaakt voor een trainingstraject. En dat bedrijf spreekt niet van klanten, maar opdrachtgevers. En dat is daar echt een ding okay. intern. Dat, dat kan hè. Ja. Zo heb je ook bedrijven hebben cliënten. Ja. Dus. In mijn offerte, in dat geval, ben ik nu consequent... heb ik gezegd opdrachtgever, opdrachtgever. Dat wordt nog een lastige bij klantgerichtheid. Ja. Het is geen opdrachtgever, maar goed, dat is een andere. <lacht> <Gerichtheid>. <lacht> ja. Ja. Um, maar toen dacht ik, ja, dat is daar zo belangrijk. Dus dan moet ik het niet heel te hebben over je klanten en je klanten. Nee, nee ja, dat is heel
0: slim. Vanuit ja. neuroperspectief wat je daarmee doet... door dezelfde taal te gebruiken... Mm -hmm. laat je eigenlijk uh, onbewust geef je een signaal af... wij zijn hetzelfde, wij snappen elkaar. Letterlijk, ja. wij spreken dezelfde taal. Ja. Uh, dus inderdaad, bepaalde woorden, papegaaien, hetzelfde uh, jargon gebruiken, inderdaad. Dat, ja. dat helpt heel erg. En wat je, dat andere wat jij noemde, van nou een, een zin uh, noteren en daar je offerte mee beginnen, mm -hmm. uh, waar je dan ook nog de vruchten van plukt, is het primacy-recency-effect. Dus, okay. um, vertel, leg uit: primacy-recency. Primacy <laughs> ja, uh, kort gezegd, mensen onthouden het eerste en het laatste wat ze zien beter. Mm -hmm. En ja, in offertes. Ik weet niet hoe het met jou zit, wat je meestal als eerste zin en als laatste zin in een offerte ziet staan. Nou, in
1: offertes, Oh, zie staan. Ik weet ja, wat zie ik staan. doe. Ja. Nou, wat ik wel eens zie, ik heb zelfs in een van mijn boeken daaraan gerefereerd dat mensen dat nooit meer mogen doen. Met, met de knipoog, hè. Maar wat je heel vaak ziet bij offertes of bij de begeleidende brief of mail die erbij zit. Mm. Naar aanleiding van ons gesprek op die en die datum stuur ik u bijgaand, et cetera, et cetera. Je kent het. Ja. Keurig gezin, heel netjes, ja. heel stoffig, belegen. En ja, nou, hij kan niet meer, vind nee. ik. Nee, ik zie je al kijken van nee, dat vind ik nee, ook. Nee, inderdaad. Ja,
0: kijk, het is echt, het is de oude handelscorrespondentie. Maar ja. dan hebben we hebben het wel over de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin, ja, ja dus Bijna honderd jaar geleden. Het maakt geen indruk. En nee. dat, dat is het, dus dat is nee. zeker wel een gemiste kans. Dus al meteen beginnen met: hé. Uh, hey, in één one-liner van dit is wat jullie willen bereiken... dan pak je ook weer even dat ego van die klant mee... die denkt, zo, nou, die hebben mij begrepen. Nou, inderdaad. Ja. Um, dus hè, dan benut je dat primacy-effect. Uh, want dat is het eerste, hè, dat zet de toon voor de offerte. Dus ja. dat is al positief. En is
1: dat alleen de eerste zin of de eerste alinea, bijvoorbeeld? Uh,
0: nou, je kunt zelfs nog verder gaan, misschien wel de eerste pagina. Dus mm -hmm. Ik vind het ook altijd interessant van... Uh, beginnen ze meteen met de offerte met een inleidende brief... of zit er nog een voorblad tussen of zo... Of zit er een voorblad voor, moet ik eigenlijk oh, zeggen. Ja. Uh, met hun logo en met een mooie foto... die een bepaalde framing uh, neerlegt. Um, dat kan ook nog.
1: Dat vind ik een hele interessante. Want je, een voorblad, denk ik, is heel netjes. Als je een wat uitgebreider offecht hebt. Als dus je meer dan een x, een drie, vier nou, pagina's hebt. Mm. Um, maar dan is het dus wel heel aardig wat jij zegt. Zet je daar het logo van de klant op? Ja. Of maak je dat voorblad in jouw eigen huisstijl met de naam van de klant? Hè? Dit is een offerte voor bedrijf X. Ja, precies. Ja, dat is een interessante vraag. Ja, en dat hè? gaat ook weer over
0: hoeveel ja. maatwerk uh, wil je ervan maken? Ja. En uh, dan kom je toch ook wel even op een praktisch punt. Wat is je gemiddelde offertewaarde, ja. denk ik. Ja. Kijk, Als jij in een hoge volume business, lage marge zit... en uh, je moet offertes er echt een beetje uitduwen... Mm -hmm. uh, ja, dan zou ik zeggen, hou het praktisch. Doe hem in je eigen huisstijl en zet de klantnaam uh, op de voorkant. Mm -hmm. Maar wel altijd iets van een one-liner die weergeeft... wat is het koopmotief van deze klant.
1: Okay, dus kun je dat... een voorbeeld noemen? Wat zou erop kunnen staan? Uh, ja,
0: nou stel we hebben een klant um, die wil een nieuw IT-systeem. En wat ze daarmee vooral willen bereiken is uh, efficiënter werken en blijere medewerkers. Mm -hmm. Dan zou dat typisch iets zijn, wat op de voorkant kan staan. Efficiënter werken met tevreden medewerkers
1: in een notendop. Gewoon ja. punt. Dus eigenlijk, een, eigenlijk het doel van waarom ze die dienstverlening willen, Precies. dat zet je ook op het voorblad. Dat zet je alvast op het voorblad. En dan kan er nog een ondertitel
0: bij met uh, nou, samenwerkingsvoorstel... voor uh, IT, migratie, bladibla, ja. uh, voor deze klant. Ja. Um, dan kom je al heel anders binnen. Want als er een voorblad in zit, zie ik vaak... dan staan er allerlei dingen, praktische dingen. Het offerte, document, het nummer en oh, ja. uh, de referentie... en uh, het versiebeheer en de datum. Ja. En dan denk ik, ja... Oké, okay, van alle dingen die je op een voorblad kan zetten... is dit neurotechnisch echt zo niet interessant. Nee. Waar moet het staan? Achterblad? Ja, ja ergens. Als je het echt nodig hebt voor je eigen interne processen... dan zet het ergens inderdaad in een voetnoot
1: op het oh ja. achterblad. Uh, ja, of... Laten we het weg, denk ik. Ja, welke versie het is, maar goed. Versie is... maakt inderdaad niet uit. Ofvergeten nummer ja. kan ik me nog voorstellen dat dat wel soms relevant ja, is als ja. het gekocht is aan een CRM-systeem. Ja, maar goed. Dus... Ja, jij maakt net, jij zegt net één woord en dacht ik, ja grappig. Je hebt het over een samenwerkingsvoorstel. Ja. Ik maak ook. Ik spreek het net wel uit, maar ik maak nooit offertes. Nee. Maar wel voorstellen of trainingsvoorstellen of nou hoe je het ja. noemen wilt. Is, is dat ook een, een mind een neurologisch iets, of niet?
0: Ja, het is in ieder geval wel een bewuste keuze dat ik dat woord gebruik. Ik ja. um, zat er laatst ook over na te denken van ja, offerte. Ik bedoel, mijn bedrijf heet winnende offerte ja. ja, <laughs> ja. schrijven, niet. niet winnen de samenwerking. Samenwerkingsvoorstellen schrijven. Dat
1: wordt ook ingewikkeld. Maar er komt in ja. het woord offerte, pakt meteen bij iedereen is duidelijk wat het is. Ja, Precies. ja. ja. Maar offerte,
0: uh, het gaat mij er vooral om dat je een gevoel van gelijk. Waardigheid in de relatie brengt mm -hmm. en samenwerkingsvoorstel uh, klinkt in mijn beleving anders dan zeggen: van oké, okay, ik doe een offerte, ik doe een aanbieding
1: en nou ga maar even kijken wat u ervan vindt. Ja, 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 precies. Want wat is de reden dat jij het woord uh, niet gebruikt? Ja, ik vind offertes dus ook niet zo passen bij mijn werk dan, de trainingen en lezingen. Nou, ik, en en overigens ook um, een voorstel is: nou, ik stel jou voor, volgens mij is dit voor jou leuk. Hè? Hier kunnen we heel mooi uh, een, 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 samenwerk een samenwerking ja. hebben, grappig, ja. Um, dat, denk ik. En ik ben ook wel heel erg van de gelijkwaardigheid in mijn ja. zakenrelaties. Het is niet de klant en de leverancier... Hè, waarbij je al zo'n zo gevoel krijgt van... nou, er zit een scheve verhouding soms in. Nee. Um, dus, dus, en zo voelt voorstel, voelt beter. Ik kan iets doen waar zij iets aan hebben... en zo kunnen we elkaar helpen.
0: Dat is het, ja. ja. Ja, de offertes die ik zie, de bedrijven die ik tegenkom... die zeggen, we maken een, uh, een offerte. Dat is vaker ook een beetje een prijsopgave. Dus ja. echt een uitdraai uit het productcatalogus. En die is dan gekoppeld aan CRM. En dan ja. komen er wat tabellen en cijfers bij elkaar. En denk ik, ja, ja dat is een... Dat is een prijsopgave. Dat ja. is in mijn beleving geen offerte of een voorstel.
1: Nee, nee. nee want die offerte die heeft dus meer tekst in zich en een ja. aansluiting bij je klant. Op de ja. mensen
0: die klant vraagt, Dus, ja. of je dat voorblad nou wel of niet doet, denk ik, nou ja, dat, uh, dat vind ik een soort nice to have. Maar mm -hmm. die, die klantambitie, die koopmotieven erin, uh, ja, als je dat niet doet, dan Pagen heb je een kans liggen.
1: Ja. ja, maar goed, dat is het begin. En je had het ook over wat zie je als laatste. Wat ik vaak in offertes ja. zie, is de zin als um, deze bedragen zijn exclusief BTW. Of ja. Het is geldig tot en met, nou ja, Precies. veel maar inderdaad. Ja, ja. De algemene voorwaarden zijn oh, voor ja. toepassing op deze prijzen. Ja. Ja. ja, ja. Dat is
0: gewoon een beetje een gemiste kans. Ik vergelijk het vaak met, uh, met Ikea. Die doen dat heel slim. Die, er is een reden waarom ze bij Ikea. Uh, aan het einde uh, van de winkel, achter de kassa, nog een foodcourt oh, ja. hebben. Eensjus. En dat ja. is echt niet alleen omdat ze dachten... waar moeten we dat foodcourt nou kwijt? <laughs> nou, we zetten hem achter de kassa. Uh, want daar hadden we nog een paar vierkante meter over. Nee. en Zij weten heel goed dat dat recency effect... oké, okay, mensen gaan bij die kassa, doet pijn, hebben ze geld uitgegeven, weet je wat. We verlengen de winkelervaring en we sluiten af met iets positiefs. En, want dat blijft gewoon beter hangen. Dus met die emotie gaan ze de deur uit. Dus in offertes, uh, op het moment dat is eigenlijk de kassa ook vaak een beetje de laatste pagina. Dus ja. uh, de investering of de kosten. Ik ja, praat liever over investering. Ook, ja, nou ja, en, dan, ja. uh, en dan kom je op de algemene voorwaarden. En dan staat er nog iets als in het vertrouwen hoe je een passende aanbieding oh, ja. hebben gedaan. De, naar aanleiding van, uh, nou maar ja. dan aan de
1: achterkant van het. Uh, ja. ja, allemaal
0: niks mis mee. Maar je je kan daar meer uit halen. Mm -hmm. Zoals? Nou, als, als we het neuro er weer even bijhalen, halen, gooi er nog wat sociaal bewijs in. Uh, mensen zijn natuurlijk enorme uh, kuddedieren. He, er is een reden waarom we uh, online... waarom al die bedrijven zo enorm bezig zijn... met het verzamelen van reviews. Want ja. op het moment dat we een beslissing willen maken... Uh, of gaan maken, dan gaan we kijken wat, uh, wat doen anderen. Weet ik wel zeker dat ik de juiste beslissing uh, maak. Ja. Dus uh, referenties erin, in de vorm van een citaat... of gewoon een aantal logo's... Uh, ja. van vergelijkbare ja, organisaties in die sector bijvoorbeeld... waar je voor werkt... Mm -hmm. Uh, kan net even ja, extra bewijslast geven.
1: En is het dan, want ik heb ook referenties in mijn voorstellen staan. Mm -hmm. um, die staan bij mij overigens dan voor de investering. Okay. Om te laten, ook met hetzelfde idee even. Kijk, dit zijn vergelijkbare trainingen, lezingen geweest. Of vergelijkbare bedrijven. Ja. Om daarmee de klant ook te laten zien van, nou ja, dit vindt een ander van. Mm -hmm. um, maar die zitten daarvoor. Ja zo bedoel. Maar, maar, maar want en dat is net waarschijnlijk sta ik me nu even hard op af te vragen. Om nog te laten zien van nou ja, dan, dan kun je ook daar dat meenemen in je beslissing. En dan zie je ja. nog een keer de, de prijs even heel ja. plat geslagen.
0: Ja, nou ja, nou, daar valt natuurlijk ook iets voor te zeggen. Mm -hmm. Want dan, dan ga je eigenlijk een soort priming toepassen. Hè? Dat je zegt van nou we gaan nog eventjes uh, voordat je die investering gaat leggen, <laughs> wil ik wel dat je even met de juiste mindset, namelijk hè, die referenties gelezen hebben, mm -hmm. um, uh, naar de investering kijken. Ik zou dan in ieder geval wel zorgen dat er na de investering ook nog iets staat. Hè? Ja, ja, ja. Of dat sociaal bewijs is ja. of nog een leuke uitsmijter. Of een giveaway op de laatste pagina van uh, onze offerte staat. Dat alle cursisten gratis mijn boek krijgen. Oh, ja. uh, dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: um, ja. Ik zit even te denken. En waar... Nee, nee, daar komen we zo op. Waar ga je nog wel iets over jezelf vertellen? Hè? De egotriperij. Ja, mag die kan je überhaupt je nog ook. ergens? Ja, ja precies. Ja. Daar komen we zo. Niks in. Dat kan ook nog achter. Die giveaway is wel aardig. Dat las ik ook in jouw boek. Hmm. Geef altijd een extraatje. En dat extraatje moet dan niet zijn. U krijgt alvast 10% korting. Nee. Uiteraard, want dat zie ik ook nog wel. eens in offertes gebeuren. Ja. Um, maar jij zegt... Nou ja, jij hebt een boek om weg te geven. Ja. Wat zijn nog meer giveaways? Waarom zou je iets extra's geven? Dat is ook wel interessant. Ja. Op
0: voorhand. Precies, waarom zou je het doen? Hè? Ja. Uh, nou, wat je ermee op gang brengt, is het gevoel van wederkerigheid. Ja, ja dus dan komen we op uh, Cialdini of Cialdini. Cialdini, ik weet nooit hoe ik zijn naam uit moet spreken, maar die meneer, de, die meneer de, van de, het boek Invloed. Precies, als ik dat nog niet ja. gelezen hebben, beste luisteraar, lees het fantastisch ja. boek. Ja, ja. en ja. ook uh, die andere van hem, Preciation. Ik ja. weet niet hoe ze hem in het Nederlands vertaald hebben, eigenlijk, Dat weet ik ook niet, uh, maar ook super interessant. Ja. Maar goed, hij noemt een aantal principes, uh, waaronder die van wederkerigheid. En he, uh, onderzoek laat keer op keer zien als je iets weggeeft. Ook al is het maar iets heel kleins. Uh, ook al plak je iemand een sticker op zijn schouder, bij wijze van spreken. Uh, we krijgen de neiging om iets terug te doen. Ja. Maar goed, op jouw vraag van ja, wat is dat dan? Want ja, als je een boek hebt geschreven, is het makkelijk. Misschien heb je een e
1: book wat je kunt... Precies. Maar, maar, maar dat heeft ook niet iedereen.
0: Maar... Nee, nee. En dat kunnen echt hele kleine dingen zijn. Dus het begint al met de vraag van oké, okay, wat kunnen we... Wat kunnen we extra doen? He, we maken een voorstel en we, en we laten onze dienst zien. Oké, okay, hartstikke leuk. Wat kunnen we nog meer doen? En dat kan zoiets zijn als iets inclusief maken. He, dus dat je zegt, oké, okay, bij die training stoppen we ook nog dit. Dus we gaan na afloop, uh, kijken we nog een keer uh, met jullie mee tijdens die salesgesprekken. Ik roep maar wat. Ja. Of um, ja, mm -hmm. hangt het natuurlijk heel erg van je dienstverlening af. Uh, we mogen na, daarna nog een keer een uur gratis sparren. Uh, ik zit nu wel een beetje in de dienstverleningshoek. Ja. Als je een product mm -hmm. verkoopt, kan je makkelijker een product erbij stoppen. Of iets ervoor, ja. Precies. Ja. Ja. ja, Dus het kunnen echt hele kleine dingen zijn. Want mensen denken dan vaak, oh mijn man, nu moet ik echt cadeaus weg gaan geven of zo. <laughs> nee, uh, nee, eigenlijk niet. Want dat, dat wederkerigheidsprincipe komt ook al op gang bij hele kleine dingen. Van oké, okay, je krijg iets. Oké, okay, prima.
1: Oh, nou. ah, Leuk. Dank je wel. Precies. Ja. Het hoeft niet iets die duur is, groots in dus, uh, nee, nee,
0: en zeker nee. geen korting. Nee. nee. Ja, daar kun je nee. een podcast op zich over maken. Dus zeker. dat sporen we nu niet in. Maar nee. nee, nee. Ja.
1: nee. Ja. Hey, en, en dan dus de ego -tripperij. Waar zet je nog iets? En zet je nog iets over jezelf? Ja. ja, ik heb er een mening over. Maar... Ja, he. mag het nog wel? Ja. Nou ja, sowieso. Uh, je krijgt
0: natuurlijk een keer. Je krijgt ook een heel rare offerte als er niks over jezelf in staat. Ja. Het gaat meer om de volgorde. Mm -hmm. Dus um, op het moment dat je die klantvraag. Of die klantambitie, die koopmotief hebt samengevat. is daarna wel het moment om natuurlijk je, je oplossing erin te gooien. Mm -hmm. of je aanbod, of je aanpak. Uh, dus daar heb je het sowieso al over jezelf, ja. um, maar meer nog over je dienst. En jij bedoelt volgens mij ook echt van... ik mag nog iets over mijn bedrijf in het algemeen ja?
1: Ja. ja, ik vind namelijk van wel mits het, maar niet twee A4'tjes. En het ligt eraan wat. Nou, Hoe? precies. Ja. ja, kijk, wat ik vaak zie zijn beschrijvingen van, van
0: twee alinea's Van nou, we zitten daar en daar en we hebben zoveel medewerkers. En we, ja. hebben, we doen dit en dit en dit. En dan zou ik zeggen... Is dat echt relevant voor de klant die nu een beslissing gaat nemen of die met jullie samenwerkt? Mm -mm. Of kun je het een beetje um, terugbrengen naar een top vijf beloftes die je de klant doet? Oh, ja. Dan heb je het wel over jezelf, maar dan frame je het nog steeds als een belofte aan u, aan de klant. Ja. Um, dus dat zou ik uh, er eerder van maken... dan gewoon een algemene bedrijfsbeschrijving.
1: Okay, ja. Ik denk, ja, het staat ook op de website. Precies, ja, ja, ja want dat, dat zet je er niet zo snel in. Nou. Uh, tegelijkertijd... Maar dan zit je weer in een goed salesgesprek. Als jij weet, ik maak deze offerte of dit voorstel. Uh -huh. De persoon waar ik mee spreek, leefde. Maar misschien gaat ook die offerte nog wel het bedrijf in omdat er meerdere personen bij betrokken zijn. Ja. Dus dan, dan mag er wel iets over jou in staan voor zover ze dat niet weten. Zeker, Als ja. het maar niet te veel is. Ja. Ja, niet een na 4 wat ik er altijd in zet. Maar misschien staat er nou ja, wel helemaal niks. Het ja, <laughs> ja, ligt er dus aan als ik weet hè, wie, wie hem nog meer gaat lezen. En of ze ja. mij al kennen of nog niet. Dus er staat er maximaal een paar regels over mij in. Ja. Maar daaronder heb ik nog ik, mijn offerten zijn ook heel visueel. Er ja. zitten plaatjes en dingetjes en je kunt erop doorklikken, want het zijn pdf's. Ja. Um, een link naar een filmpje over mij. Afhankelijk van wat voor vraag wat, waar het voorstel over gaat. Ja. En ook meestal wel een link, ook met een afbeelding dan naar een van de podcasts die over ja. een onderwerp gaat. Dus dan kunnen mensen wat meer mijn gedachten erachter is, dan kunnen ze wat meer nog zien en horen van mij en over mijn gedachtengoed en kijken of dat inderdaad ook uh, past bij ze.
0: Slim, ja. Nou, en wat ik daar mooi aan vind, is dat, uh, dat je meer uh, op inhoud eigenlijk een soort bewijslast levert. Dan dat je nou alleen maar met mooie woorden gaat vertellen. Ja. Uh, dat je ergens verstand van hebt. Dus in plaats ja. van vertellen, ik heb ergens verstand van... Uh, link je gewoon naar een podcast die uh, ook nog van BNR is. En ik, oh, nou, oké. Okay. Ja. Uh, dat is toch een andere binnenkomer.
1: Ja. En precies, overtuigender met. ook. Ja. En je geeft mensen ook in die zin um, nog met tips. Weet je, Er zitten altijd natuurlijk tips in podcasts of dat soort dingen. Dus dan ja. hebben ze er ook nog iets aan. Precies. Dus misschien heb je dan meteen je cadeautje weggegeven. <laughs> misschien wel, dan ja. moet ik hem eigenlijk toch achteraan gaan zetten. Ja, ja. precies. Meer luisteren. Ja, precies. Ja. Um, uh, waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben... Vind jij dat je altijd een offerte moet maken? Ha. Uh, korte antwoord, uh,
0: nee. Ik vind niet dat je dat altijd moet doen. Nee, want? Nee. <laughs> um, omdat je een klantenrelatie wil die echt serieus is. Uh, mm -hmm. En je niet altijd klanten hebt die um, serieus zijn over de samenwerking. Dus je gaat er serieus tijd in steken. Je geeft ook serieuze uh, kennis vaak weg of informatie weg over je pricing. En op het moment dat je aan de voorkant... niet goed hebt kunnen kwalificeren... Uh, dus de kans niet hebt gekregen of het gewoon niet hebt gedaan... van oké, okay, zit hier uh, potentie in? Past deze klant echt bij ons? Uh, dan denk ik dat je het niet moet doen. Nee. Dus dat kan zijn omdat je denkt... deze klant, ik weet het niet hoor. Zijn ze nou gewoon een beetje aan het shoppen of niet? Ja, hoeveel tijd ga je dan in offerte steken? Wil je hem überhaupt maken? Mm -hmm. uh, ik zie ook vaak bedrijven die uh, offertes maken voor klanten... waarvan ze zelf in alle eerlijkheid zeggen... ja. Ja, eigenlijk passen die niet zo goed bij ons. Dus op een gegeven moment gewoon kleur bekennen. En zeggen, oké, okay, hier zijn we wel van, hier zijn we niet van. Yeah. Um, dat ook overigens vanuit neuroperspectief maak je alleen maar aantrekkelijker. Want? Als je keuzes
1: durft te maken. Omdat je, ja, precies, omdat het helder is waar je voor staat. Dat, dat geeft vertrouwen. Dat, ja, en jij
0: uh, straalt zelfvertrouwen uit. Zo van, luister, we hebben echt niet per se elke opdracht nodig. Uh, wij durven hierin keuzes te maken grappig is op het moment dat je nee zegt tegen een klant. 9 van de 10 keer gaan zij dan hengelen of je niet toch alsjeblieft. Ja, dus daar krijg je een interessant effect van. Uh, maar goed, dat is natuurlijk niet waarom je het moet doen. Want als je alleen maar hard to get gaat spelen en dan hoopt dat ze terugkomen... Dat is ook denk... niet echt zo'n fijne strategie, nee. Nee, maar het is wel iets wat, uh, wat zou kunnen gebeuren. Uh -huh. um, ja, en je, en je creëert er toch ook een bepaald gevoel van schaarste mee. Uh, van oké, okay, uh, wij zijn niet voor iedereen. Nee. Uh, of exclusiviteit misschien ook wel. En daar houden mensen heel erg van. Denk, ja. Dit is exclusief voor mij. Okay. Op het moment dat ze dan wel een offerte
1: voor me ja. willen maken. Nou. Nou, dan ben je ja, toch een gewaardeerde uh, klant. Of een potentiële klant in ieder ja. geval. Ja. Want wat adviseer jij? Uh, uh, <laughs> ja, jouw, nee, hetzelfde. En ik denk dat er een aantal redenen kunnen zijn... waarom je geen offerte maakt. Het kan dus zijn dat je denkt... Ja, dit type bedrijf of persoon past niet. Hè, dus uh, een consument past minder bij mij, bij mijn ja. doelgroep. Ja. Um, of omdat de vraag niet helemaal goed aansluit. Ik krijg ook wel eens vragen over um, uh, communicatie, wat meer algemeen, intern. Hoe stuur ik mijn team aan? Nou, daar heb ik echt een mening over. Maar er zijn teamtrainers die ja. dat oneindig veel beter kunnen. Dus ja. dat, dat doe ik dan niet. Nee. Um, ook niet als het al een bestaande klant is waar ik van alles heb gedaan. Weet je, dan dan ja. heb ik liever hetzelfde ja, als ja, ik ja. een aanvraag zou krijgen voor offertes schrijven. Ja, daar heb ik een mening over. En ik kan echt hele leuke tips geven. Maar echt een training offerte schrijven hmm. ga ik niet helemaal nee. optuigen. Nee. Um, of ook wel waarom je denk ik, maar dat is heel goed luisteren, ook naar jezelf en, en niet in de euro's blijven uh, hangen, mm. um, heb ik überhaupt wel een klik met deze persoon. Zeker ja. als je een dienstverlener bent of wat langer met elkaar gaat optrekken, als dat Zeker. niet helemaal lekker matcht, dan wordt het ook geen leuke relatie, nee. is mijn overtuiging.
0: Ja. Ja, daar, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat je dat allemaal als ondernemer of als medewerker in een organisatie een keer ervaren moet hebben en ja. een keer mee op je plaat moet zijn gegaan om te weten, oh ja. He, als ik voor mezelf spreek, heb echt wel een keer dat gevoel in het salesproces gehad. Het was moeizaam en uiteindelijk werd het een opdracht, maar het werd geen succes, die
1: samenwerking. Nee, nee. Ja, dat dan je. denk je, oh, ik moet weer iets voor hun doen. Beetje dat gevoel krijg je dan bijna. Dat wil je niet.
0: Dat wil je niet, nee. En uiteindelijk, dat het, wer het, het werkte gewoon echt niet. En dan denk ik, ja, dan ik had daar echt beter naar mijn gevoel moeten luisteren. En dat is toch een beetje onderbuikgevoel. Van ja, als ik het had gekwalificeerd, gewoon op basis van harde criteria, had het misschien best een goed idee geweest. Uh, maar het werkte niet en dat voelde ik eigenlijk prima aan. Ja, ja maar toch
1: genegeerd, wat je gevoel is. Ja,
0: ja. dat wel. En, en meer rationeel gezien, nog als laatste toevoeging misschien. Hè, wanneer moet je wel of niet een offerte maken? Uh, kwalificeer ook gewoon even het budget. Dat op het moment dat ja. ze zeggen: ja, ja. Uh, ja, we hebben geen budget, doe maar een voorstel. Geef dan altijd in ieder geval even een soort range af... en kijk even hoe ze reageren. Ja. Want als ze dan we al niet van hun stoel trekken, vallen... Ja. Dan, ja, ja. ja, want ik heb ook in het verleden zo vaak zelf offertes gemaakt... Omdat dan zeiden oh, nou, dat is wel duur. Dat ik denk, oké, okay, valkuil nummer één... had ik
1: wel even kunnen afkaarten van tevoren. Ja, ja maar niet iedereen wil budget geven. Nee, Nee, wat doe je dan? Dan doe je het zelf. Dan geef je een soort range aan van nou, ik moet denken aan 5000 euro. Ja. En dan, dan even zien hoe dat valt.
0: Ja, dan geef ja. ik een range aan en dan vraag ik ook mm. echt van goh, hoe kijk je naar? Val je nu van je stoel? Ha, ha. <laughs> nou, nee, ja, dat nou ook weer niet. Even, eh, meestal komt er wel iets van een reactie. Ja. Ja, yes, soms zeker. krijg je echt pokerplay. In organisaties, mensen worden natuurlijk ook getraind op hoe, hoe koop je in. Ja. Uh, en terecht, want anders dan wordt het ook chaos. Ja. Um, ja, dan als, als je echt niks loskrijgt. Goed, ik ken organisaties die daar heel hard in zitten. Die zeggen, nou, dan maken we geen offerte mm -hmm. Uh, ja andere wat iets pragmatischer
1: van. ja we willen deze clip toch wel graag hebben dus uh, we zien wel de principes ja. zijn mooi maar ze moeten je ja. ook niet in de weg gaan zitten denk ik nee dat nee, is het nee, ja. heel mooi nou jeetje wat een, een, een heleboel tips uh, komen er zo voorbij we kunnen volgens mij nog uh, vijf podcast maken voor dit onderwerp maar dan steeds weer iets anders uitlichten ja um, en wat, wat ik wel heel mooi vind in het begin zei je ook, ook de klant wil zich gezien gehoord en begrepen voelen ja uh, denk dat daar een hele mooie kans ligt om je offertes nog eens tegen het licht te houden uh, en te zien van ja, hoe goed komt mijn klant hier nou eigenlijk in uh, aan bod of de vraag die hij ja. heeft en, en sluit ik aan op die koopmotieven. Ja. En die giveaway is denk ik ook wel een hele aardige voor mensen om over na te denken. Ja. Wat kun je als cadeautje doen? Hoe klein of, of uh, wat dan ook? Of het iets digitaals of iets fysieks uh, is? Ja, wat kunnen we extra doen? Ja, precies. Nou ja, en dan dus dat uh, hoe begin jij en hoe eindig je? Ja, wat voor gevoel geef je natuurlijk aan die klant? Dat is ja. ja Als je nog een uitsmijter hebt, iets wat je wel eens hebt gezien, of waarvan je zegt van nou, dit is echt nog zo'n tip. Die moet je nu weten. Die moet je nu weten. Nou, we hebben het nu heel erg gehad over
0: de, uh, de kwaliteit van offertes. Ja. Hè? Dus van wat kun je doen om de kwaliteit omhoog te brengen, mm -hmm. uh, dan zou mijn laatste tip meer gaan over de efficiëntie. Want er zit natuurlijk ook altijd een behoefte bij organisaties. Hè? We willen meer offertes winnen, maar het liefst ook in minder tijd, want het kost zoveel oh, ja. tijd. Uh, ga werken met offertesoftware. En dat zie ik nog niet heel vaak. Dus over het ja. algemeen zitten mensen in Word en dan converteren ze naar pdf. En dan wordt het allemaal en dat is niet mooi opgemaakt. En het kost superveel tijd. Mm -hmm. Er zijn echt hele mooie tools in de markt tegenwoordig. Zowel nationaal als internationaal. Uh, waarmee je uh, enorm opvalt. Omdat je het gewoon anders doet uh, dan standaard pdfjes. Yeah. Uh, en waarmee je het ook echt veel efficiënter Ja, waarmee je gewoon tijd wint. Oké, okay, en wat, wat, wat krijg ik dan? Dan krijg ik niet een PDF gemaild. Nee, dan krijg je een link naar een SaaS-omgeving. Dus dan krijg je een link naar je webbrowser eigenlijk, yeah. waar je hem kunt bekijken. Mm -hmm. En het leuke daaraan is, er daar zitten ook weer tracking analytics op. Dus je kunt het zien als de klant offerte opent. En dan weet je als sales manager of wie wat je rol ook is. Weet je. Ah, je hebt hem bekeken, kan gaan nabellen. Ja. Uh, je kunt ook zien hoe lang ze hebben gekeken. Welke pagina's ze wel of niet hebben bekeken. Zitten ze inderdaad echt alleen maar naar die prijzen toe? Ja, of ja of Door doorgescrollt naar... Ik zeg er meteen bij, het is soms wel een beetje een desillusie. Dat je dus een offerte waar jij een dag mee bezig bent geweest... daar kijken ze anderhalf minuut naar. Ja, ja, maar ja dat zo werkt het soms. Ja, ja. ja. Dus dat, daarin zie ik wel... dat ook het uh, automatiseren... digitaliseren van offertes... Uh, hoeft echt niet heel moeilijk te zijn... want het zijn vrij laagdrempelige toeltjes... Uh, daarmee verhoog je enorm de, de professionele uitstraling. Ja. Je kunt ook veel meer met vormgeving dan... Word is gewoon geen vormgevingsprogramma. Nee, Word is niet zo handig. Nee. nee, mijn vormgeving vergelijkt dat een keer met, uh, met een stadsfiets... Uh, de, op de opgejaagd worden met de opdracht de etappen te winnen. Dat ja. gaat dus niet werken. <lacht> um, ja, dus de vormgeving kan veel professioneler... en het is efficiënt en het is onderscheidend. Ja, ja vooral
1: dat. Ik zit even, denk ik, heb volgens mij nog nooit zo'n opricht gehad.
0: Nee, het gebeurt nee. nog niet zo uh, veel. Zeker in het MKB... Ja. Ja, wij, uh, wij adviseren het vaak aan klanten wel. Hè. Wij hebben zelf niet, wij zijn geen reseller. Er zijn er zoveel opties, hm. ik wil dat gewoon wel dan objectief kunnen adviseren. Ja. Um, grotere organisaties, die, uh, die willen er nog wel eens aan. Maar ja, ook voor het MKB, weet je, die tools, die zijn... Uh, ja, zo'n abonnementje kost uh, 50 euro per maand of zo. Dus, ja. nou, dat kan ook nog wel een keer uit, hoop ik dan. Ja, ja, um, het
1: is
0: wel... ja dus je kunt redelijk laagdrempelig instappen, maar... Juist omdat nog bijna niemand het doet, is dit nog wel zo'n moment dat je... Dat je ja. daar echt goed mee kan onderscheiden. Okay, dat is ook een hele
1: leuke om eens uh, ja. te onderzoeken... denk ik, ja. voor mensen. Zeker. Ja. Nou, dank. Ja, Enorm veel uh, leuke informatie. En ook wel haar ja. om te horen hoe jij het doet... wat je ziet en uh, nou ja, wat de valkuilen... en de kansen zijn voor, uh, voor mensen met offertes. Zeker, jij ook. Dank voor het ja. gesprek. Dank je wel. Dan was dit de klantenpodcast... over slimme offertes maken... en winnende offertes maken. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl... slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een telefoon maar dat je graag terug hoort in een volgende aflevering laat het ons weten via een van de contactmanieren in de show notes
0: als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten